0: Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berti et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Notre invité du jour est un amour du sport, de l'entrepreneuriat, de la restauration, de sa famille, de sa tradition. C'est un homme qui fourmille de projets, qui en réalise beaucoup et qui en a toujours devant lui. Il dirige aujourd'hui le SAS, mais pas que. Bonjour, Samy Tréves.
1: Bonjour Geneviève.
0: Moi, je, je commence en disant plein de projets, plein de choses, mais il dirige le SAS. Le SAS qui, cette année, célèbre ses 30 ans. Le SAS Café, on parle. Hein. C'est 30 ans d'une aventure euh, familiale
1: Ah, ça, ça c'est sûr. 30 ans. 1993. Hum. Septembre 1993.
0: Alors, créé par Sasa et Yolande, tes parents. Exactement. C'est quoi, quoi leur idée de départ Parce qu'il ah bah, fallait quand même le faire, d'avoir l'idée.
1: Il n'y en avait pas. En fait, euh, l'idée de départ, c'est... Euh, en fait, euh, ma, ma mère était commerçante. Elle avait des, euh, des elle boutiques. Elle avait des
0: boutiques, hein. ouais, ouais. Elle, avait, elle, avait, euh, elle euh, habillait tout le monde coup, on peut le dire quand
1: exactement. même. Exactement. Hein. J'ai revu encore dernièrement des photos d'elle en train d'habiller Whitney Houston. Euh, euh,
0: qui qui n'allait pas chez Yolanda Franchement. Hein. Ouais. <rire>
1: Non, c'est ça. Elle, elle, avait, elle a commencé tout au début, elle avait Benetton à Monaco. Mmh. Alors les années... Euh, ah ben c'est voilà. les M, quand même. Après, il ouais. y a eu les Diem d'abord, il y a eu Benetton, pardon. Et voilà. Et après, il y a eu ces quatre boutiques Avenue Princesse-Grasse, mmh. euh, où mon père avait aussi son bureau, euh, il, était, euh, il était dans l'import-export. Et toute leur vie était Avenue Princesse-Grasse. Euh, ouais, c'est ça qui est ouais. incroyable. Hein. C'est ça, moi j'ai été conçu. Toi, t'as grandi là. Hein. Eh ben, moi, j'ai été conçu au Baïa et je suis né à l'Estoril. <rire> euh, Sur le même trottoir. Sur le même trottoir. <rire> euh, Entre
0: le Niwaki et le Sas, en fait. Hein.
1: Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Et euh, voilà, euh, ma mère passait ses journées à travailler. Euh, mon père aussi. Euh, il ne faut pas oublier que c'était un... <rire> il adorait le Bagamon. Donc, il y avait l'Ariston à l'époque. Je ne sais pas si ah oui, c'est vrai. Ah ouais. donc euh, il était là-bas tous les jours euh, il allait aussi il avait sa tradition, il allait se baigner tous les jours euh,
0: Dire que quand 360, à...
1: 365 jours, 365 ouais. il allait se baigner, traverser la route même au mois de novembre, décembre, il pleuvait, tout ça traverser la route, c'est sa tradition et il allait se baigner donc
0: euh, et, et, ouais. et, et, et ils sortent le soir, ils sortent beaucoup
1: c'est exactement ils ça, ils
0: s'amusent beaucoup
1: énormément eh oui, parce la, que la Monaco, dans
0: les, voilà. mmh. Monaco, dans les années 80-90, c'était la grande époque. C'est toujours la grande époque, mais différemment. Et ils se disent quoi Ils se disent on va en faire un à nous, c'est ça
1: bah En fait, euh, ils sortaient énormément, huit euh, jours sur 7 <rire> <rire> Et moi, de temps en temps, j'étais avec eux. Bon, après, j'allais dormir plus tôt parce que j'étais jeune. Mais euh, en fait, ils se sont rendus compte que les gens s'ennuyaient euh, entre le dîner. Et, euh, et la boîte de nuit. Parce
0: qu'à voilà. l'époque, on allait en boîte. Ah, euh, on va un peu moins en boîte aujourd'hui quand même, Samy. Non, hein?
1: non, 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 c'est sûr. Les temps ont changé. Euh, mais euh, ouais, il y avait un... Il y avait un trou. Il y avait un trou au milieu. voilà Il y avait un problème de transition. Et... Euh, c'était malin, ça Non, c'était ouais, enfin, malin. Après, c'est euh, venu naturellement parce que Michel Pastor, euh, qui n'est euh, plus nos jours aujourd'hui, qui est... Euh, qui était une personne fantastique et que mon père avait des relations avec lui euh, incroyables. Et euh, il avait euh, ouvert ce restaurant euh, en bas du Columbia qui s'appelait L'Horloge. Mmh. Je ne sais pas si tu te souviens, mmh. il y avait des horloges au plafond et euh, ça ne marchait pas comme il voulait. Et euh, il a appelé mon père et il lui a dit... Il faut euh, dire, euh, oui.
0: ouais. pardon, je t'interromps, ouais. quand tu me dis que ça marchait pas comme, comme il voulait, il faut dire qu'on parle de l'avenue Princesse Grasse aujourd'hui, mais à l'époque, c'était pas là que ça se passait. Hein. C'était plutôt dans, dans l'avenue des Spélugues, euh, le Bistroquet, le Tiffany's, euh,
1: Michel le Angelo, Michel le Michelangelo, le Michelangelo, c'était plutôt là-bas. Ah non, c'est sûr que c'était plutôt là-bas. Avant, à l'époque, avenue Princesse Grasse, euh, bah, euh, tu avais le, où il y a l'avenue 31, aujourd'hui, il y avait l'Hulpia. Oui. Il y avait euh, Gianni au Bahia. Gianni tout au bout, oui. Ouais. C'est ça. Et après, il y avait euh, le, le Romeo,
0: ouais.
1: qui était propriétaire de Triangolo, qui était en bas du Colombia. C'est
0: vrai.
1: il y avait le Sao Brésil. Donc, c'était pas si. C est, c est, je veux dire, on va dire que c'était plus la journée que le soir. Voilà. En, en activité nocturne, on va dire après. Mais. Et le forum n'existait pas. C'est vrai. Il et avait... Michel
0: Pastor, il, il, il y croit tout de suite quand il parle avec Sassa, ou...
1: Bah, Il y croit tout de suite. Il sait que mon père hein, et ma maman, euh, bon, ils ont un relationnel superbe, ils sont près des gens, et mon père connaissait tout le monde. Mais il connaît toujours tout le monde. Non, mais, mais bien sûr. Mais
0: là, il connaît la planète. Euh, euh, pas, enfin, vous connaissez, parce qu'il n'y a pas que lui.
1: Hein, non, mais c'est non, sûr. Je pense qu'il s'est rendu compte que ce qui était important dans un restaurant, ce n'était pas que ce qu'on donnait dans l'assiette. Mm. Ce qui était important, c'était aussi le relationnel, de bien accueillir les gens et tout ça. Ce que faisaient à l'époque très très bien aussi euh, euh, Franck Fiorito au Jimmy's mm -hmm. et euh, Luciano, du Grand Paul euh, C'était Non mais on parle de... de Grand Paul
0: D, la grande époque du Grand D, de, de,
1: de, 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 voilà c'était Voilà, il y avait Arturo aussi au Michelangelo. Mm. Et euh, avant, je pense que les, les endroits étaient beaucoup plus euh, euh, appropriés à la personne. Incarné, euh, tu veux euh, dire. Voilà, ouais. oui, voilà, c'est ça, qui qui, ah. euh, qui gérait l'endroit. Les gens venaient pour la personne, en fait. Et ouais. ah, bien sûr, après, il fallait que <rire> ce qui est dans l'assiette et que qui est quand même quelque chose autour, qui je veux dire, qui qui convienne à la clientèle. Mais ce qui était oui, parce important. Que ouais. On
0: parle du sas. On dit, on s'amuse au sas, mais on mange très bien au sas.
1: Bah oui, on a dû. Euh, c'est la base quand même. Sûr, bien sûr que c'est la base, au départ quand, on, quand mes parents ont ouvert le ça c'était un, enfin, voilà, un restaurant piano-bar
0: ouais.
1: donc ça veut dire qu'il y avait un groupe de musique qui jouait euh, tous les soirs et euh, les gens se retrouvaient avant, surtout après leur dîner mmh. parce qu'il ne faut pas oublier le concept qui était de départ et euh, se retrouver autour du piano, chanter euh... mon père et ma mère avaient créé vraiment un espace euh, familial <rire> et les gens se sentaient à la maison et après, par la force des choses, on a dû euh, euh, améliorer la nourriture parce qu'on avait de plus en plus de gens euh, qui venaient manger.
0: Mais Oui, parce que tu dis, si, tu, si on se sent chez soi et si on passe un moment tranquille avec des copains, on a peut-être aussi envie de manger un morceau.
1: C'est ça. Donc, c'était un restaurant euh, au départ, mais pas avec une carte, euh, on va dire pas avec une très grande mmh. carte. Euh, mais là, après, aujourd'hui, au fur et à mesure des années, mmh. on s'est rendu compte, après, le, le monde de la nuit a vachement évolué. Tu, tu le précisais avant que c'est vrai qu'aujourd'hui les gens ont moins envie d'aller en boîte de nuit, certes, ouais. on, de temps en temps c'est toujours bien d'aller en boîte de nuit, mais, euh, mais les gens ont plus tendance à, à rester dans les restaurants, euh, on va dire festifs.
0: Ça. Et
1: nous on a évolué au fur et à mesure et on essaie de garder cette, on va dire, cette tendance.
0: Bon, c'est une grande aventure, hein, 30 ans, euh, ça ne se raconte pas en 5 minutes, ça, même pas en une heure d'ailleurs, il faudrait non. 10 podcasts pour raconter l'histoire du sas, <rire> ça c'est sûr. Mais moi ce que je retiens c'est une idée, une idée qui au départ euh, est une idée de, de couple, enfin de copains euh, qui veulent, qui veulent s'amuser ensemble, qui évolue jusqu'au moment où même en restant familial, vous accueillez la Terre entière, quand même. Parce que, là, moi, j'ai fait l'exercice, le, hein, je suis allé derrière, là où il y a toutes les photos, sur le mur, enfin, il, y a, il y a le monde entier. On ne peut pas tous les citer, mais il y a le monde entier. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher, au sas Parce qu'ils ne viennent pas qu'une fois. Hein. Moi, j'ai vu des photos de Michael Jordan, j'en ai vu trois, quatre, cinq, le type, il est revenu, quoi.
1: Bah, euh, moi, je dis toujours, dans, dans notre métier, le plus important, ce n'est pas la première fois, c'est la deuxième fois. <rire> parce qu'on... On, on, en général, on fait tout, euh, on va, on va tous essayer un restaurant, même plus important, c'est la deuxième. Ouais. Ça veut dire que le, la personne euh, ou le client a, a aimé. En fait, euh, ben, je pense qu'il y a eu. Bon, le, le, mes parents avaient quand même une façon d'accueillir les gens qui était un peu, euh, qui était vraiment super. Personnel. Euh, Personnel. Ils, ils, ils savaient vraiment entretenir le relationnel avec les clients mmh. et que ça soit aussi avec les célébrités. À l'époque, il n'y a pas les réseaux sociaux. Il ne faut ouais, pas oublier vrai. ça. Euh, Aujourd'hui, on appuie sur un bouton. Euh, voilà, c'est facile. À l'époque, c'était plus compliqué. C'était vraiment le bouche à oreille. Donc, pour que l'effet le, euh, tendance du restaurant à Monaco euh, arrive à New York euh, ou à Miami ou en Amérique du Sud, c'est compliqué. Donc, je pense qu'il y avait un très grand rôle euh, au niveau des concierges à l'époque. Il ne faut pas oublier parce ouais. que les concierges les avaient concierges un rôle... concierges des hôtels. Mais ouais. oui, très ouais. important. Aujourd'hui, bon, euh, ils ont toujours leur rôle, mais c'est plus comme avant. Une personne qui reste à l'hôtel aujourd'hui, elle sait déjà où elle veut aller. Elle, elle, le concierge devient un exécutant par rapport ouais. à la demande du client. Ouais, c'est
0: un facilitateur, en fait. pas, c'est pas un conseil.
1: C'est ça. C'est exactement ça. Mais euh, c'est vrai que... Bon, moi, je suis rentré au SAS en 98... C'était après ah. là, Voilà.
0: Donc on est juste 5 ans. 5 voilà. ans après. Hein, c'est pas non plus. Euh, tu prends pas le, le, le bus du SAS au 20e art, Non, hein, non, non.
1: Mais euh, le SAS commençait à prendre des, des bonnes allures. Après, pour répondre à ta question, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de choses, beaucoup d'éléments, beaucoup de facteurs euh, qui ont fait euh, où on en est aujourd'hui. Et, euh, et j'espère que ça va continuer encore euh, de longues <rire> années. Mais bon, il y a quand même un facteur chance aussi. Il y a un facteur timing. Ouais. Il, y a, il, y a, il y a beaucoup de choses euh, qu'il faut. Il y a un
0: facteur destin. Je ne sais pas si tu crois au destin. Ah, ben bah
1: oui. Je... Mais... Pour moi, le timing et la chance, c'est ouais. le destin aussi. Donc... Pour
0: moi, il y a un facteur ah destin. Oui. C'est la rencontre Michel-Pastor. C'est euh, l'horloge qui ne marche pas très le bien. C'est euh, le moment où, où c'est une offre qui manque. C'est un couple qui est dans une. Euh, un moment de sa vie où c'est possible donc où les enfants sont moins petits ou, euh, c est, c est parce ça. que si tu rentres 5 ans après ça veut dire que tu as quel âge
1: bah, euh, j'avais 20 ans bah, ah, voilà. en, en fait j'avais 19 ans et euh, j'avais euh, je venais d'avoir mon bac parce que j'avais redoublé bon c'est pas grave
0: hein, euh, t'étais où, où ah, euh,
1: j'ai fait petit cours Saint-Mort euh, collège Charles III <rire> et lycée Albert Ier voilà. Pur produit. Exactement. Et en fait, en, moi, tous les soirs, euh, enfin, quand j'étais euh, au lycée Albert 1er, mon père me racontait euh, euh, tous les lendemains, en fait, ouais. euh, qui c'est qui venait au SASS. <rire> et, et, ouais, et, ça te
0: donnait envie quand même.
1: Mais énormément. Et je pense aussi, il y a eu beaucoup, il euh, y a eu beaucoup d'éléments et beaucoup d'événements euh, qui, qui ont fait que. Je pense que ce qui a vraiment aussi. Euh, on oublie souvent cet événement, mais qui a été vraiment incroyable pour Monaco, c'est les Music Awards.
0: Oui.
1: Et euh, c'est vraiment. Ça a été un événement pour moi, je pense, pour la, et pour la principauté, euh, incroyable. Oui. Je pense que. On se souvient tous de Michael Jackson à Monaco. Euh, au, au balcon de l'hôtel de, de, de Paris. Au balcon de l'hôtel de Paris. Et cet événement, euh, qui a été créé par John Martinotti et Melissa Corken, mm. euh, moi je me rappelle parce que j'avais travaillé. Euh, avec eux, parce que c'était passionnant. Je veux dire... Ouais. Euh,
0: c'était déjà dans l'idée de faire venir à Monaco des célébrités et de leur faire passer un bon moment. Euh, bah,
1: c'est ce ça je... l'idée. Oui, euh, c'est ça. Et, et moi, en plus, moi, en travaillant là, j'avais contact direct avec les artistes et j'essayais de les faire venir au sas.
0: <rire> déjà. <rire>
1: déjà ouais. Donc ça a marché. Et après, c'est ce fameux bouche à oreille qui s'est créé après. Il et, et y avait aussi... Il euh, ne y a, y a, faut pas oublier aussi les tirages au sort... Euh,
0: Ouais, de l'UFA de, 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 de l'UFA ouais.
1: et après tout ce que Monaco depuis 98, hein. depuis 98. Mm. et après tout ce que Monaco euh, la principauté fait parce que nous on, on je veux dire on, on récolte ouais. euh, que ça soit moi et les autres établissements le
0: Grand Prix, le Show tout ça c'est pour toi, enfin pour toi pour le SAS Café c'est un bah,
1: déjà, déjà pour Monaco c'est incroyable mm. euh, je sais pas si on se rend compte quand même euh, Enfin, moi, je m'en rends compte personnellement, euh, parce qu'à à force d'être à Monaco, des fois, on, on oublie euh, où on est, la chance qu'on a. Moi, je voyage énormément, mais vraiment énormément. Hein. Ouais. Euh, J'ai fait les quatre coins du monde. Euh, on ne se rend plus compte, euh, la place du casino, les Ferrari, on a quand même le, le Grand Prix, on a quand même le, le tennis, ouais. on a le, le show. Et tout ce qui se colle autour, je veux dire, c'est quand même dans une, dans une ville avec si peu de kilomètres carrés. Ah oui, euh, c'est prodigieux, ça je suis d'accord. Euh, où on est. Et ne parlons pas aussi de, du sportif, cette équipe de foot. Je veux dire, ouais. si on prend les, les 30 ah, mais ans... Ça, tu, dis
0: ça, tu dis ça parce que tu es un supporter incroyable, un vétéré de euh, l'équipe de foot. quoi. C'est ton euh... équipe depuis toujours Ah oui. Ah ouais. Parce que tu vas à tous les matchs, hein T'as ta loge, t'es abonné... Euh... Ah non, non, non c'est... Je peux...
1: Je, je suis fou du football. C'est bon,
0: ça, ça aussi, hein
1: Ah, bon, ah, bon mon, père, mais mon père, il a des photos. Il était... Quand le stade était à, à la place du, de Carrefour, à l'époque. Ouais. Moi, j'ai retrouvé des photos avec lui, Henri Biancheri sur le banc, et Jean-Louis Campora. <rire> c est, c est, c est, parce qu'à l'époque, bon, il n'y avait pas toutes ces normes de sécurité et ouais, tout ça. c'était autre chose, oui. Et euh, mon père, oui, on est... On est on, je veux dire, notre cœur est rouge et blanc. Je dire, moi, mon père, ouais, a...
0: D'ailleurs, le tien, il est rouge et blanc euh, au stade Louis II. Ah, oui. Il est rouge et blanc en dessous aussi, parce que euh, maintenant, tu as Gaston Médecin, euh, courtside euh, pour aller voir le basket aussi. Oui,
1: alors moi, je ne suis pas un fan... De... Euh, j'ai enfin, ai... ai toujours aimé le sport, moi. Je suis un grand sportif moi-même. Euh, le basket, ça n'a jamais été euh, mon dada. <rire> Mais euh, après, quand j'ai vu qu'il y avait... Ben, ce qui s'est passé au basket, c'est ce qui s'est passé au football un petit peu quand... Quand Monaco est descendu en D2 et voilà et qui
0: sont remontés, voilà, et qui,
1: sont remontés. Et qui sont devenus
0: champions. Et voilà, voilà.
1: voilà c'est ça. Et il y a eu, je pense que c'est un peu similaire le, le parcours, sauf que l'Est Monaco au basket, elle venait de de très bas, de très très bas. Oui. Voilà. Donc il faut déjà tirer le chapeau à tous ceux qui ont cru depuis le <rire> depuis le début, euh, depuis, le début. Enfin, depuis le renouveau, parce que c'est ça. Mais euh, ouais, et puis euh, les joueurs de basket commençaient à fréquenter. Euh, je précise bien l'éveil de match mais euh, quand, euh, le sas et, 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 et moi un jour je me suis dit bon ben pourquoi pas il y a deux ans euh, pourquoi pas aller voir aller voir un match et puis je suis rentré dedans et j'ai été pris dedans toi
0: <rire> bon, tu as, as un ou deux fils qui jouent au basket un ou un
1: j'en ai qu'un ouais
0: ouais parce que tu trois fils une fille
1: trois fils 15, 15 ans 15 ans le garçon 12 ans la fille 10 ans et 2 ans voilà.
0: ah ouais et, ouais,
1: et c'est ça ouais.
0: Ouais. le gang
1: le gang, c'est exactement ça. ça. Et, et c'est
0: lequel qui joue alors C'est lequel qui fait du basket
1: euh, Celui qui a 10 ans. 10 ans. Voilà. Ouais. Et puis, euh...
0: Alors il en fait parce qu'il est venu avec toi ou c'est lui qui aime le basket
1: Non, il, il a vu le basket, il est venu une fois et il a pris goût et voilà, il joue maintenant. Hein. Après, euh, et on voit bien, euh, je le vois, euh, je vois les... ça a doublé là, le nombre de licenciés. Ah, oui, c'est la folie et je pense qu'à la prochaine ça va tripler. <rire> bon, euh, j'espère qu'on va trouver des solutions à Monaco parce qu'il faut... Le problème c'est que le football est devenu assez saturé. Ouais. Par la force des choses, parce qu'on peut pas. On connaît le prix euh, du ouais, mètre carré à Monaco. C'est une industrie et, qui. Est... Et c'est très, très compliqué. Mais ça, je pense que c'est un peu de partout. Ouais. Le domaine sportif est compliqué pour les enfants aujourd'hui. Ça devient déjà très compétitif de, à leur âge. Donc, euh, bon, enfin. Ouais, ouais, déjà à 10 ans, ouais. ça
0: c'est vrai. On est d'accord. Ouais, déjà sûr. à cet âge-là. Là, là j'ai discuté l'autre jour avec quelqu'un qui me disait je me suis rendu compte que je n'étais pas bon à 13 ans parce que j'ai vu les autres commencer à avancer, et moi, j'avançais plus. Donc, à 13 ans, c'est jeune, quand ouais, même, pour se dire, c'est fini, je ne ferai pas ça. Quoi.
1: Bien sûr. L'autre ouais. jour, j'étais voir, euh, voir un match de basket, je ne sais plus où, il y avait un match de foot, euh, de gamins de 11 ans, 12 ans, mmh. hein, je voyais les parents, euh, ils étaient à la limite d'insulter leur propre fils. Ouais. Hein. C'est incroyable. Bon, enfin, oh, c'est comme ça. C'est ouais.
0: marrant que tu parles de ça, parce que ma question... Quand je t'écoute parler, je me dis, ok, tu rentres au SAS et tu commences à travailler, mais tu travailles avec tes parents, hein?
1: Ouais, ah ouais, non, mais c'est.
0: Parce que c'est pas simple de travailler avec ses parents. Hein? Ah,
1: alors, il y, y a des avantages, des inconvénients. Euh, on sait bien que la famille aujourd'hui, euh, les amis on les choisit, la famille on la choisit pas. Bon, moi je suis très content de la famille dans laquelle <rire> je suis. <rire> T'as eu du bol. toi. Voilà, moi j'ai eu du bol. Voilà. Après, je pense que. C'est comme tout dans la vie, il faut mettre de l'eau dans son vin et, ouais. et c'est comme ça après c'est sûr que mon père et ma maman ont créé un, un établissement avec leur on va dire leur ADN et à moi de m'y coller.
0: Ça a été compliqué Est-ce que est ce qu'il te donnait des ordres Ça a été compliqué Ah,
1: ah oui, non, c'est pas c'était pas c'était pas facile parce que moi j'arrive avec plein d'idées et tout ça. Ben, je vois aujourd'hui mon fils qui a 15 ans euh, qui commence à me donner des idées qui pour moi euh, <rire> Je lui ai dit, ça va, tout va bien C'est voilà. le
0: juste retour des choses. Enfin, je veux dire, c'est l'évolution, ça.
1: Hein non, c'est exactement ça. Mais après, en fait, euh, ça s'est bien passé. C'est comme dans, dans une société, il euh, y a des partenaires, il faut que chacun euh, fasse des choses différentes et ch chacun a des tâches il faut différentes. Place, ouais. Voilà. Et euh, mon père s'occupait de certaines choses et moi d'autres. Donc, j'ai profité euh, beaucoup aussi euh, de travailler mon relationnel. Et c'est pour ça que je te disais ça tout à l'heure, que j'ai profité de voyager énormément. Ça veut dire que j'allais à tous les événements, euh, je ne sais pas moi, Fashion Week, tout ce qui représentait les MTV Music Awards, je ne sais pas si tu te rappelles de <rire> ouais, ça. Oui, je me souviens. Pour, euh, je veux dire, à peaufiner mon, mon, mon carnet d'adresses, rencontrer les gens. Je voyageais vraiment dans le monde entier. Et après, euh, en 2004, euh, je voyais comment euh, le monde de la nuit tournait mm. et euh, que les gens... Euh, de plus en plus je voulais euh, plus des restaurants qui se transforment en boîtes qu'aller dans des boîtes de nuit mais je voulais quand même apprendre le monde de la nuit donc euh, j'ai eu cette opportunité à Londres avec euh,
0: euh, ouais, tu, deux... montes, tu montes un projet à Londres c'est-à-dire ouais. tu montes un concept
1: enfin, oui, je, en fait je, je, je monte dans le train dans un concept qui est en train d'être ah, fait euh, les fondateurs sont Freddy Moss et Mark Merren qui étaient euh, les fondateurs et propriétaires de Chana White je ne sais pas si tu te rappelles cette ouais, boîte à, à Londres voilà, c'était une boîte. Est-ce euh, que
0: tu démarres, mais tu, tu démarres à Londres, mais tu démarres pas en bas, hein, parce que China White, c'était quand même une institution à Londres, oh, oh, bah, euh, dans euh, le nombre des années 2000. Oh, bah, China White, c'était ça non, veut dire
1: quelque chose. C'est ça. Et là, l'idée pour eux, c'était de, de créer une nouvelle boîte de nuit à Londres avec cet effet euh, un peu Côte d'Azur ouais. à Londres. Donc c'est pour ça qu'ils euh, ils, m'ont approché, ils m'ont demandé j'étais intéressé et moi, non, ça m'a. De suite, j'ai saisi l'opportunité parce que, en fait, de mon côté, je voulais apprendre le clubbing un petit peu.
0: D'accord.
1: Donc, euh, on a monté cette boîte qui s'appelait Movida. Et là, pff, la folie. <rire> Londres,
0: a... c'est une ville qui vit la nuit
1: Ah, c'est incroyable. C'est-à-dire que euh, Movida, on avait... On, enfin, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les autres, les autres boîtes à Londres, c'était que du clubbing. Ouais. Nous, on avait un restaurant et on avait une boîte de nuit.
0: Donc, il y avait déjà des réminiscences du sas là-dedans. Euh, bah,
1: hein. Voilà, c'est ça. Et euh, on, on a créé un truc qui était incroyable, qui était vraiment... Ça a euh, beaucoup marché. Ouf. Et moi, j'allais un week-end sur deux à Londres. Donc, euh, pendant deux ans. Je n'ai pas arrêté les allers-retours. C'était euh, incroyable. Et j'ai euh, rencontré euh, énormément de monde. Mmh. Bah, moi, qui adore le football, euh, le, sam ah oui, euh, le samedi soir à Movida... Euh, il y avait 4-5 de clubs de foot euh, londoniens. Oui. Donc tu avais 2 euh, clubs qui recevaient. Donc ça veut dire que tu avais au moins euh, euh, une cinquantaine de joueurs de foot qui étaient présents à Londres le samedi soir et qui voulaient sortir.
0: Et ils venaient à la Movida.
1: Alors, on avait à la Movida. Après, on a organisé énormément d'after parties, d'événements. Une très grosse soirée qu'on avait faite, c'était... Euh, J'avais fait organisé une soirée avec... Il y avait Jay-Z, Beyoncé. Il oh. euh, y avait euh, Chris Martin de Coldplay. Euh, qui c'est qu'il y avait, il y avait tous des gens de la mode, c'était incroyable incroyable, alors c'était
0: disons, disons que ce que tu racontes ça colle avec l'image qu'on a de Londres, c'est-à-dire une plaque tournante du, pas du clubbing seulement, hein, de la fête, de la mode, etc, on imagine bien Londres comme ça, donc en fait vous avez collé un concept euh, à l'endroit, quoi.
1: Euh, exactement mais après Londres, dans ces époques, c'était incroyable, je veux dire des... Et c'est pour ça que je voulais créer cette synergie avec Monaco, parce que tous les londoniens euh, qui étaient là-bas l'hiver pour le travail, ou même pour les études ou quoi, étaient des clients euh, euh, l'été de, de Monaco. Bah oui. Donc, euh, donc voilà.
0: C'est une passerelle, euh, moi je dirais pas naturelle, mais parce qu'il fallait la faire. Tu l'as fait, mais t'as pas fait que celle-là, parce que moi j'ai l'impression quand même que l'évolution que tu as souhaité donner à tout ça c'est que tu as voulu sortir le sas de, de sa bulle nuit uniquement et donc te dire parce que là on va parler des autres projets, parce que maintenant il y a des projets qui se sont greffés hein, euh, Samy, c'est pas Samy du sas mmh. seulement euh, tu as voulu sortir euh, le restaurant de la nuit hein.
1: bah, euh, je veux dire restaurant je voudrais que déjà comme on l'évoquait tout à l'heure, c'est qu'on a d'année en année on a essayé d'améliorer notre cuisine parce mmh. que je que les gens viennent aussi que manger et pas que faire la fête. Ouais. Et on a, on a de plus en plus de clients... Euh, ça a marché d'ailleurs. Bah, bien sûr, qui viennent manger à 20h30, 21h à 20h30, et qui 30, quittent
0: à 23h30. À 20h30, le ça c'est plein. Hein.
1: Voilà. Comme j'ai euh, des gens aussi, euh, des clients qui viennent après ouais. et qui ne sont jamais venus dîner, où j'en ai, ai, qui font les deux. Mm. Donc euh, voilà, et c'est l'avantage, euh, on a les trois concepts en fait. <rire> voilà. Donc euh, c'est donc bien. Oui, après moi personnellement, euh, c'est vrai que bon, les gens ils m'associent beaucoup à la nuit. Euh, euh, par rapport à mon parcours, Londres, la boîte de nuit, le SAS, tout ça.
0: Ah ouais, Mais puis, euh, 98 à aujourd'hui, ça fait pratiquement euh, euh, 25 ans. Ouais. 25 ans. On peut dire que, allez, la majeure partie de ces 25 ans, tu les as fait la nuit quand même.
1: Ah, J'ai fait la nuit. Après, aussi, il euh, y, y a une soirée qui m'était restée à cœur. Euh, euh, Qu'on oublie, hein, parce que bon, mais c'était quand même un truc incroyable pour Monaco. C'est que j'avais fait venir David Guetta à Monaco mm. et il avait, euh, il avait cette soirée qui s'appelait, excuse-moi euh, pour le nom, Fuck Me I'm Famous. <rire> oui, oui, mais il, a, il en a fait d'autres Fuck Me Famous. Mais I'm de partout dans le monde. Dans le monde. Dans le monde, hein. dans le monde. Parce que et moi
0: j'ai un souvenir à Miami.
1: Mais... Il en a fait une. Hein. Ah, ouais, non, c'est euh... sûr. Et c'était très important euh, pour moi. Et, euh, et on a fait ça dans le Forum Grimaldi. C'était incroyable, c'était vraiment, vraiment, euh, c'est vraiment super. Après, euh, c'est sûr que dans la nuit, euh, j'étais associé avec, euh, avec Flavio, euh, Briator. Ouais. On avait fait le millionnaire en pop-up euh, dans le Fermont, qui était génial. Mm. Vraiment, était, euh, notre association s'est super bien passée, c'était vraiment bien. On a... Donc voilà, après, les gens m'associent beaucoup à la nuit. Et, et si tu veux, pendant le Covid... Euh, Bon, enfin, avant le Covid, euh, j'avais eu des projets euh, que, que j'avais fait en association avec, avec Ricardo mm -hmm. Ricardo qui, qui
0: te donnait déjà une idée oui, de la euh, restauration hors de la nuit.
1: Hein. Exactement. On a écrit le bouchon ensemble, après le le le, Ki, le restaurant chinois. ça bon, bah, marche toujours. Hein. Bah, oui, grave. Mais moi, Ricardo, c'est mon ami d'enfance, on se connaît depuis, <rire> depuis tout, tout petit. Mais, euh, et après, pendant le Covid... Euh, bah, un peu comme tout le monde, on s'est posé, ouais. on s'est fait euh, bah, une autocritique. On, euh, chacun, je pense, euh, c'est sûr que c'était compliqué le, le Covid, mais, bah, euh, mais aussi. Oui, c'est une
0: question que te poser. Moi,
1: je l'ai bien vécu. Tu l'as voilà. bien vécu bah, J'ai bien vécu parce que, euh, après, on est tous différents. Moi, je l'ai bien vécu. Pourquoi Parce que, certes, euh, je travaille beaucoup, j'ai des horaires un peu compliqués et j'essaie de profiter de ma famille au maximum. Mm. Et là, fatalité, euh, j'ai pu en profiter euh, pleinement. Oui. Et c'était exceptionnel. C'était une parenthèse. Ah non, mais c'était top. Parce que moi aussi, il ne faut pas oublier, je suis, euh, <rire> je suis un matinal, moi. Je travaille <rire> la nuit, mais moi, je me lève tôt. Et, euh, alors, en général, je me lève 8h30, 9h, sauf le samedi, dimanche, je dors un peu. Mais euh, là, en Covid, j'étais debout à 6h30. Moi. Ah ouais, moi, j'adore je, je, le matin. Je, je... Donc, voilà. Donc ça... Moi, j'ai vraiment profité de ce Covid.
0: Euh, c'est à ce moment-là que tu te dis, je vais proposer, enfin, je vais trouver un concept de resto deux jours.
1: Ah, ben, non mais même, on va plus loin. C'est que j'ai écrit euh, 7-8 concepts ah oui. pendant le Covid. Et je suis en train de les mettre en place, petit à petit. Après, il y en a qui marchent, il y en a qui ne marchent mmh. pas. Voilà.
0: Ah, ben, c'est le propre de l'entreprise.
1: C'est hein? comme ça. Mais euh, voilà.
0: Justement, parlons du niwaki, parce qu'on l'a évoqué <rire> tout à l'heure. Le niwaki, c'est. Le, on, on a tendance à dire le bijou de la couronne hein. c'est un, un, un concept très pointu très bien pensé jusqu'au boutiste hein, même dans la carte et dans la façon de travailler et, et qui est japonais surtout parce qu'on n'a pas tu me dis j'ai voyagé dans le monde entier mais il y a un endroit qui est vraiment très très pour toi important c'est le Japon
1: bah oui en plus j'y vais dans 48 heures <rire> Non, le, le Japon, c'est un... Tu y un vas p... chaque année Oui, j'essaye. Là, ça fait trois fois en, 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 en 13 mois que je vais là-bas.
0: Ah oui, là, c'est de la haute oh, intensité quand même. Hein. Oh,
1: ouais, je, je pense que j'adore ce pays. Euh, je m'y retrouve très bien.
0: Ah.
1: Et... Tu comprends Oui, je ne je, enfin, comprenais pas avant. Euh, maintenant, je commence à comprendre. Ouais. Et je pense qu'eux, surtout, ont changé aussi. Et eux commencent à nous comprendre. C'est ça qui est très important. Ah ouais, c'est ça. Voilà, parce que souvent j'entends, oui, ils sont racistes, ils aiment pas. C'est pas ça. C'est que nous, on n'arrivait pas à les comprendre. Aujourd'hui, on commence à les comprendre et eux commencent à nous comprendre. C'est comme dans un couple. Voilà, il faut apprendre.
0: C'est une gymnastique.
1: C'est ça. Et, euh, et moi, je suis devenu fou du Japon. Bon, après, les gens, ils pensent Japon, sushi. La fois, j'ai un ami <rire> à moi, il me dit, je vais pas aller au Japon parce que je mange pas de sushi. Je dis, mais il n'y a pas que ça. Moi, j'ai mangé. Je pense que le meilleur burger de ma vie, je l'ai mangé. Je mangé au, je mangé au, au Japon. Le, la meilleure pizza.
0: C'est vrai. vrai qu'on parle. On parle beaucoup poisson, sushis, etc. Ouais. On oublie que le bœuf de Kobe. C'est. Enfin,
1: Bien sûr. Il y, y a de la viande. Il y a des pizzas. Il y a des. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Japon, ils sont très très forts au niveau culinaire. Mm. Et ils ont. Ils se sont imprégnés de notre culture. Quand je dis notre culture, c'est européenne. Ouais. Et euh, Occidental ils, en tout cas. Voilà, c'est ça. ça. Et ils l'ont transformé à leur façon. Mmh. Et euh, et puis et puis là j'y vais, euh, bien sûr pour là pour les vacances, mais j'ai toujours un œil euh, pour le travail. Professionnel. Ouais, toujours. Bah, là j'ai là j'y vais, j'ai deux rendez-vous pour un projet que je veux faire. Et euh, donc euh, voilà, donc Niwaki, tu me parlais de Niwaki, on parlait du Covid.
0: Il naît pendant le Covid le Niwaki.
1: Oui, je signe le Niwaki. En fait. Euh, comme j'ai précisé, j'ai grandi avenue Princesse Grasse. À côté du Baia, il y avait ce, ce, ce petit immeuble qui, qui s'appelait le Palais de la Plage. Ouais. Je ne sais pas si tu te rappelles, à quatre étages. Comment on peut oublier cet immeuble bon. Il
0: y avait des antiquaires en, en bas. Voilà,
1: c'est ça. Bon, Après, les choses évoluent dans la vie, c'est comme ça. Toutes les villes, c'est pareil. C'est ça. Et euh, je, vois cette, euh, je vois une construction qui est en train de naître.
0: Et, qui est magnifique, d'ailleurs.
1: Euh, incroyable. Incroyable. Donc, euh, j'appelle son créateur, <rire> qui est Patrice Pastor, et je lui demande euh, est-ce qu'il euh, y a quelque chose de prévu en dessous Bah oui. Voilà, parce qu'en général, aujourd'hui, quand on construit des immeubles, on joue. Il... Euh,
0: on met toujours euh, quelque chose en bas. Voilà. Parce qu'au rez-de-chaussée, par définition, on ne vit pas. Hein.
1: Non, c'est euh... ça. Après. Euh... Enfin, Donc, on ne vit il... pas. On faut... fait pas
0: des appartes au rez-de-chaussée. Ouais. Enfin, on, fait, on fait autre chose. On fait des locaux commerciaux, quoi.
1: C'est ça. Donc, il me dit, euh, écoute, Samy, non, j'ai rien prévu, on aimerait bien mettre un restaurant. Je dis, bon, bah écoute. Euh, il me dit, ça t'intéresse Bah oui, ça ah. m'intéresse. donc euh, voilà, on, on, a, on a échangé, euh, j'ai vu les plans. Euh, je lui ai, euh, voilà, et je lui ai expliqué que j'avais euh, plus ou moins pensé à un restaurant japonais. Et il m'a dit vraiment super, je pense que ça peut être top et tout. Et j'ai signé le 22 décembre 2021. Ouais. C'était 2021 où je me suis Non, je pense c'est 2020, c'était pardon.
0: C'était juste avant le Covid, non, juste après. Non, c'est après après à la sortie du premier confinement. C'est
1: ça, c'est exactement ça. Donc il fallait quand même signer hein, pendant le Covid parce que sait pas on en... est hein. Ouais, un gros pari mais euh... voilà, après je pense que on est entrepreneur euh, et il faut il faut se lancer dans les choses. Précis, ouais.
0: Alors, tu dis il faut se lancer dans les choses. Là, en rafale, tu te lances, donc tu signes Niwaki qui est un concept. que Celui-là, il est à toi, 100%. Oui, non? enfin, il est à moi. C'est enfin, ma
1: création à moi. Le concept
0: est à toi. Et après, faut après pas... tu as des associés, bien sûr. Oui, mais...
1: voilà, j'ai des associés qui ont cru en moi, qui ont cru au projet. Et que, et que voilà, et que sans eux, euh, ouais, euh, mais... on pourrait pas parler du Niwaki aujourd'hui. Voilà.
0: Ça, par rapport à ceux dont on va parler maintenant, ça c'est 100% toi, c'est-à-dire ah oui. c'est ah, ton sûr. concept. Non. Après, en rafale, tu signes le Mona en consulting, oui. si je ne si me trompe pas. C'est bien ça. Donc, le Mona en consulting, Loulou Pirate, qui est une... C'est la grande aventure de cet été, en consulting aussi.
1: Oui, alors... Non, là, ouais, alors, Lulu, alors le, le Mona, je suis en, consu en consulting parce qu'en fait, euh, Jean-Baptiste voulait créer un restaurant... Un Jean-Baptiste Pastor, hein. Pastor. Pardon, excusez-moi. Mm -hmm. Jean-Baptiste Pastor voulait créer un un restaurant pour, pour sa résidence.
0: Qui a un concept unique à Monaco. Ah non, ça n'existe nulle ouais,
1: hein. ouais, c'est Vraiment super, cuisine du Moyen-Orient un petit peu. Euh, voilà, touche méditerranéenne. C'est ça.
0: C'est la cantine, en fait. ouais
1: c'est la cantine. Mais en fait, il fallait qu'on... On ne pouvait pas se limiter qu'aux résidents. Donc, euh, on a ouvert la porte... Euh, euh, aux clients euh, externes, on va dire, euh, pour, le, pour le soir, pour le dîner. Mais ça marche Ah oui, non, non, bien sûr que ça marche. Il y, y
0: a quand même cette idée de l'endroit un peu exclusif, un peu secret, un peu... Là encore, hein, tu parlais tout à l'heure de se sentir chez soi, alors au, au menace, on est carrément dans le living room. Hein, bah
1: C'est euh... exactement, exactement ça. On est dans
0: le living de la maison. Hein,
1: C'est ouais, euh... sûr, ouais. non, voilà. non, non,
0: Et Ça, c'était vraiment le, la discussion quand tu dis on était en consulting euh... Vous avez été jusqu'à cette discussion-là Sur l'ambiance, sur le concept sur... Euh
1: on, on, on est, on, en fait, il faut créer un, un restaurant un, un, qui soit un peu... Le, les, les résidents, ils sortent de chez eux, ils vont en bas et ils ont l'impression d'être encore chez eux. Ça. Voilà. Mais après, il ne fallait pas aussi que les gens qui viennent de l'externe se sentent chez les autres.
0: <rire> <Mais, rire> non, non, c'est vrai, c'est vrai, voilà, vrai. vrai. Il
1: fallait trouver la, ouais. euh, la balance. Mais ça, franchement, ça, ça se passe très très bien. Euh, le restaurant vraiment marche bien, il y a encore beaucoup de choses à améliorer comme tout, comme toujours mais
0: euh, franchement jusqu'à
1: aujourd'hui euh, top, moi je suis très content et
0: pour le loulou. Alors, cet été, révolution sur la Côte d'Azur. Oui, révolution. Hein, parce sur... que quand même, là aussi, tu dis quand on est entrepreneur, il faut se lancer. Là, pour reprendre le pirate après Robert, 30 ans après, il faut se lancer. Hein.
1: Non, alors là, ça c'est... Euh... En fait, le, le, le propriétaire des lieux est, est,
0: ouais. est un ami. Qui est le fils du pirate
1: oui, non, alors moi je parle le propriétaire qui a racheté les murs. Qui a
0: racheté les murs, d'accord. Voilà. Parce que c'est le fils du pirate. Oui. C'était le dernier dépositaire de voilà, mais et qui n'a pas exploité vraiment l'endroit.
1: Ben, qui n'a pas exploité après il euh, faut pas lui en vouloir parce que euh, vu ce qui était possible euh, et ce qui se faisait aux pirate il y a 25 ans, 30 ans. Euh, c'est ça. Vu les jours d'aujourd'hui, c'était plus possible. Donc. Euh...
0: Et puis c'est pas parce qu'on a un papa restaurateur qu'on est restaurateur non plus. Hein. C'est comme les joueurs de foot. Hein. Moi, je, je voyais il y a pas longtemps des photos de Léo Messi avec ses enfants et je me disais, est-ce qu'il y en a un des trois qui, qui va jouer au foot comme son père Parce que après tout, c'est pas c'est pas automatique, quoi. il ouais. bon, y a il y, y, y en a.
1: Toi, aimes bien le football, non Bah oui. Alors, il y a quand même un joueur qui. Il est... y a une famille qui a plus ou moins réussi ça.
0: Ah bah c'est Hollande. Son père, son père c'était un joueur. D'accord, mais alors moi il je parle, est meilleur que son père. Euh, mais...
1: moi, moi je parle d'une famille où il y a trois générations.
0: Famille où il y a trois générations Ah ouais, tu me poses une colle. Les Jorkaev peut-être
1: euh, Oui, il y a le père, le fils c'est ça.
0: Ouais. Mais là c'est que deux Pardon, là ouais. il y a que deux générations.
1: Ouais. Non mais son fils, moi je connais bien Yuri, c'est comme la famille. Il y a Johan qui joue aussi. Yohan aussi il joue. Bien sûr. Ouais. Mais il y a... T'as vu, c'est moi qui te pose des questions, bah et qui bah te fais l'école. Il y a la famille Maldini. Ah bah oui, c'est vrai. Ah. Ah ça, le Paolo
0: moi, c'est...
1: Le papa, le, et en plus, qui est encore... et le papa. Oui, mais c'est de rester au club de Milan, surtout. Le, oui, oui euh, tous à Milan, Bon, enfin. Donc, re, revenons à...
0: <rire> non, je dis, reprendre <rire> le pirate 30 ans après, c'était quand même un sacré pari. Et toi, tu me dis, le propriétaire des murs, c'est un ami. Non, enfin, alors, ça, ça ne me fait toujours pas le courage non, de non, le non, reprendre. Ça,
1: ça n'est pas fait hein, comme ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que... Loulou, qui est une enseigne euh, et un groupe assez connu ouais. sur Paris et sur Saint-Tropez, euh, était très intéressant.
0: C'est un Courchevel aussi, je crois. Euh,
1: Val-d'Isère. Val-d'Isère, pardon. Ouais. Voilà, tu vois. Et, et ils, se sont, euh, ils se sont rapprochés euh, par le propriétaire, qui est un ami, mmh. pour reprendre les lieux. Donc, euh, ils signent. Et moi, je ne suis pas dans la danse.
0: Eux, c'est Apollo 14. Hein. Ils ne savent ah, pas que ce n'est pas possible. Quoi,
1: euh, hein. Non, bon, oui, mais bon. C'est quand même un groupe important. Euh, et moi, j'avais un ami, parce qu'ils sont plusieurs associés, qui, euh, qui m'appelle Il me dit, écoute, Samy, on a repris cette affaire. Je dis, oui, je suis au courant. Ça serait bien qu'on s'assoit autour d'une table mm. et qu'on voit un petit peu s'il y a la possibilité, peut-être, de, de travailler ensemble. Et je lui dis, euh, pourquoi pas Donc, ils sont venus.
0: Plutôt malin, hein, l'ami. Hein?
1: Enfin, malin ou pas, mais après, euh, voilà. Mais je suis quand même... Euh, que ça soit d'un côté ou d'autre, je suis fier d'être associé avec eux parce que c'est un super groupe mm. euh, la personne qui, qui gère ce groupe c'est Gilles Malafosse euh, et je veux dire, le premier dîner c'est comme si on s'était rencontré à 20 ans <rire> voilà, c'est un mec super de famille, tout ça mais euh, moi ce qui m'a plu dans ça euh, bon certes, donc là pour, euh, je suis associé là-bas ouais. et j'ai un contrat de management mais euh, euh, c'est euh, quelque chose vraiment euh, qui me touche à cœur. Pourquoi Parce que euh, tout à l'heure, je te précisais que je sortais souvent avec mes parents. Parce qu'à l'époque, mes parents, ils ne euh, me laissaient pas trop au, ils laissaient au, pas à, la maison. À, à la maison avec les baby-sitters et tout. Euh, ils euh, t'emmenaient partout. quoi. Non, ils m'emmenaient partout. Je me rappelais, je dormais souvent sur les genoux de mes parents, à euh, minuit, minuit et demi. Et euh, le pirate, quand même... Euh, ah bah. Bon, nous, tu sais, on est d'origine euh, du Portugal. On a une maison là-bas. Et euh, chaque fois que je vais là-bas, il euh, y a 20 boîtes de ch à chaussures avec des photos. Et, et à chaque fois que je vais là-bas, j'ouvre ces boîtes euh, où il y a les pirates. Mm. Et j'ai des photos de moi, mais il y en a 200 avec mes parents et tout. Mes parents ont passé toute leur jeunesse aux pirates.
0: Au pirate, ouais. Là où je te dis, que c'était un défi, euh, ouais. je te dis ça, euh, Samy, parce que je pense dans la mémoire collective des gens de Monaco alors là on parle pas de Jet Set International, on pourrait parce qu'il y a aussi la Jet Set International aux pirates, mais les gens de Monaco qui ont vécu Monaco à cette période, on a tous quelque chose avec le pirate ah, mais, et... on a tous des souvenirs ah, moi j'ai des souvenirs de soirée euh, ma grand-mère y a fêté ses 80 ans, enfin des, des trucs voilà. et je pense qu'on est nombreux comme ça quand je te dis que c'était un défi, c'est que dans la mémoire collective de, de, de tous ceux qui ont vécu Monaco et qui. Le pirate, c'était quelque chose. Donc, s'attaquer au pirate dans le sens le faire renaître, c'était prendre le risque de la comparaison. C'est pour ça que je te dis ça. Je,
1: je, je comprends. Non, non, mais c'est sûr que c'était un mythe. Voilà. Et il euh, y
0: a. Alors, c'est sûr que c'est compliqué. Et surtout, tu as dit un truc. Pardon, je te coupe, ouais. mais tu as dit un truc important, là, quand on a parlé du pirate. Tu as dit. Ce n'était plus possible de faire ce qu'on faisait il y a 25 ans. Ah, ah, donc, on sait que ce mythe, on ne peut pas le ressusciter, tu vois
1: non, on ne peut pas, c'est sûr. Parce qu'à l'époque, la journée, c'était un endroit vraiment tranquille et c'était le soir, la fête. En fait, le pirate, à l'époque, juste pour, euh, pour décrire <rire> le concept, c'est qu'il euh, y avait un patio. Tu, tu me corriges, hein, mais je mmh. pense qu'il y avait un patio, il y avait un feu de bois. Et, euh, Gros feu de bois. Donc, énorme. Ouais. Et en fait les gens arrivaient, il y avait un il y avait une, le menu, il n'y avait pas de prix sur le menu, c'était à la tête du client. C'est ça. Donc il y a des gens qui transpirent un petit peu avant d'arriver il y a il y a un film, je suis un peu avec Aldo Machone, euh, mmh. où il arrive aux pirates mmh. Et on voit vraiment comment c'était à l'époque <rire> où il prend la carte et il comprend il pas. Cherche le prix. Il cherche le prix. <rire> Surtout Caldo, dans tous les films, il est radin. donc. Euh... <rire> mais en euh, fait, ouais, donc en fait euh, voilà. Les...
0: Ça, ça, ce serait plus possible. Ah Aujourd'hui, on ne peut plus bah parce que... avoir une clientèle sans afficher des ah, prix, c'est pas possible.
1: C'est ça, c'est plus possible. Après, les gens venaient en dîner, il euh, y avait un âne. Oui. Parce qu'il il avait, il avait sa petite maison... Euh, euh, oh, de l'autre côté de la route, de
0: côté de la route ouais.
1: il faisait rentrer l'âne tout le monde touchait l'âne c'était un peu la, la mascotte mm. et après euh, les
0: musiciens arrivaient euh... oui, c'est qu'il y avait pas il y avait pas de musique enregistrée ah euh, non pas euh, du tout pirate hein. c'était tout c'était euh, acoustique tout acoustique les types ils avaient les doigts en sort à hein, la fin de la soirée hein.
1: c'est ça et ils cassaient les assiettes par terre et tout et, voilà
0: on a et, tout cassé. on a tous tout cassé au pirate
1: voilà et et tu payais hein.
0: Ah bah, tu payais ce que tu fais c'est sûr le type ne va pas sacrifier sa vaisselle et pas te la faire payer ça c'est sûr
1: non c'est donc c'était non, non c'était une Moi, époque d'un
0: soir oui. à la fin d'une soirée où mon père lui dit on, on, on dîne on est toute, toute la famille encore mon père lui dit euh, pirate t'as un peu d'eau il lui dit oui, par contre tu vas boire la bouteille parce que j'ai plus de verre vous avez tout cassé
1: euh, attends. Ouais, euh. donc euh, non non mais c'est donc là aujourd'hui c'est sûr que refaire recréer ce concept enfin de pas de le recréer mais de de, de le prolonger c'était impossible ouais. donc il fallait s'adapter euh, au temps d'aujourd'hui et, euh, et puis voilà enfin, pour moi c'était vraiment un endroit euh, qui était, que je ne pouvais pas dire non ouais, <rire> c'était pas possible et surtout euh, la petite anecdote on a ouvert le, le 11 juillet le, 10 ju le 11 juillet qui est en fait l'anniversaire de ma mère ouais. et le jour de l'ouverture on a dîné en famille là-bas et elle fêtait ses 77 ans
0: qu'elle ne fait pas.
1: Oui, qu'elle ne fait pas.
0: Bah non, Est -ce qu quand mais... on croise Yolande, on lui donne ah 77 Non, non
1: c'est sûr, pas du tout. Elle fait euh, beaucoup moins. Beaucoup moins. Ouais, exactement. Mon père aussi.
0: Oui, ouais, mais, mais ça, ça, <rire> ça, ça. Mais là, je, je te parlais de Yolande, parce que finalement, on a très peu parlé de Yolande. Hein.
1: Oui, moi, moi j'ai toujours associé ma mère à la création du sas. Hein. c'est <rire> c'est Et en fait, j'ai retrouvé une photo d'elle, 37 ans avant. Jour pour jour. Pour ses 40 ans. Pour ses 40 ans, qu'elle avait fêté au pirate.
0: Ah, Donc c'était un ça. moment
1: assez, euh, on va dire. Euh... <rire> c'est émouvant. Ouais, c'était très émouvant entre nous tout ça. Et ce qui était incroyable aussi, c'est que bon, je sais pas si tu te souviens, mais bon, il avait, il avait une fille le pirate, ouais. qui s'entendait pas du tout avec euh, avec elle, et elle travaillait
0: au restaurant Gianni Elle était chez Gianni Elle était ouais. chez Gianni. Et. Euh... Elle avait les yeux de son, elle a les yeux de son père. Oui exact, c'est vrai. Et grands euh, yeux bleus, euh, très très.
1: C'est ça. Et, et, et euh, JP, son fils, ouais. qui est malheureusement n'est plus parmi nous, était un peu comme son père. Mmh. Parce il avait ouvert euh, un endroit à New York, après il avait repris ici le Waterfront. Tu te rappelles du Waterfront Oui, le Waterfront. C'était qu enfin, super. Hein? Qui
0: était un très très bel endroit. Ouais.
1: Et je sais que déjà il y a 10 ans, il me disait pourquoi c'est pas toi qui le reprends Et moi, j'avais pas. J'étais dans, dans une autre on va dire euh, bah, dynamique. je ouais, t'avais
0: pas fait le chemin. Voilà,
1: j'étais dans une autre dynamique et comme je, je te disais euh, auparavant, tout à l'heure, c'est que le timing euh, c'est très important. Et pendant le pendant le chantier, il y a la fille du pirate qui arrive. <rire> et elle me voit. Elle me dit oh Samy, quel plaisir de te voir et tout. Et elle me dit qu'est-ce que tu fous là <rire> Et je lui dis. Euh... Je consulte. Non. Et, <rire> et les, les gens, euh, mes associés, disent :« Ben, Samy est associé avec nous. » Elle s'est mise à pleurer. Hum. Et elle m'a dit :« C'est pas possible. » Je dis :« Oui. » Elle me dit :« Tu sais, je pense que mon père, il, il t'a toujours considéré un peu comme son fils parce que tu venais toujours. Et je pense que de là-haut, il est, il, il est tellement content que ça, que tu sois mêlé à cette histoire.
0: Donc, ouais, c'était en
1: fait ouais. assez émouvant. » Donc, euh, non, Tu loulou... te rends
0: compte quand même que, de, de, pardon, hein, mais tout ce que tu me racontes, tous les événements qui ont jalonné ta vie d'entrepreneur jusqu'à présent sont faits de rencontres. C'est-à-dire qu'à aucun moment, tu ne m'as parlé d'aventure personnelle. Chaque fois, alors, on parle du Niwaki, tu me parles de tes associés. On parle, on parle de, de, de Londres, et là, tu me parles des deux gars qui t'appellent. On parle du, de, de, de Loulou, et, et au-delà des associés de Loulou et de, et de Gilles Malafosse, il y a aussi euh, le pirate derrière, la famille du pirate. Enfin, toi, tu n'es jamais seul dans tes, dans tes entreprises, en fait.
1: Tout est écrit.
0: <rire> non, je sais, mais parce que là, tu as mentionné brièvement le, le Portugal, mais... On se demande, à un moment donné, tu vas quand même ouvrir quelque chose au Portugal Tu ne peux pas passer au Portugal que les vacances
1: Non, après, euh, non, non, c'est sûr. Il je... y a un très gros projet en cours. Euh... Euh... Il y en a d'autres je...
0: avant le Portugal, pardon. Hein, tu oui. veux, que tu... Je ne voudrais pas qu'on oublie. Avant le Portugal, il y en a d'autres à Monaco quand même euh,
1: Parce que alors, là, on
0: a dit le Niwaki oui, le Bona.
1: Alors, comme ça se... ça se déroule super bien, et en plus, le père et le fils que ça soit... Le, le père... Les, déjà, les parents, entre eux, ils s'entendaient bien, qui étaient Michel Pasteur et <rire> mon père. Euh, moi, j'ai des super rapports avec Jean-Baptiste. Donc, euh, on va ouvrir le, le relais de Venise, qui est la fameuse... Euh, L'entrecôte. L'entrecôte. Voilà, rue... Alors euh, ça,
0: ça va être une révolution. L'entrecôte entre, ailleurs qu'à Paris, ça va être une révolution, euh,
1: je, Ouais, je pense que... Enfin...
0: L'entrecôte on... qu'on qu on, qu on situe bien, hein, c'est la salade. Oui euh, L'entrecôte frite avec la sauce magique, que, que voilà. Ouais. Et la mousse au chocolat, c'est ça enfin, Ou le dessert Non, il enfin,
1: y, y a une dizaine de desserts. Il y a une dizaine de desserts. Voilà. Enfin, moi, je dis mousse au
0: chocolat parce que c'est perso, mais euh, voilà.
1: C'est exactement ça. C'est et, et,
0: formule unique. Hein.
1: Et la commande prise sur la table. Ouais. Je ne sais pas si tu au courant, oui, il note oui, sur la
0: table. Il note sur le set.
1: Non, non, c'est une formule unique. Ça a toujours été un, le souhait de, de Jean-Baptiste de, de faire ça pour Monaco. Et je pense que c'est. Euh, c'est vraiment cool, parce que... C'est ultra cool. Qui n'a pas été, qui ne va pas et qui n'ira pas à l'entrecôte. C'est... C'est comme Michael Jackson. mais c'est vrai. Tu vois, ça touche toutes les
0: générations. C'est vrai aussi, tu vois, Samy, qu'on se dit parfois que c'est bien de revenir à des concepts qui sont des concepts simples. Parce que l'entrecôte, c'est très simple.
1: Ah non, mais bon, après, c'est un concept est, qui est vraiment plus simple que ça. C'est un monoproduit, je veux dire. C'est oui, ça. Voilà, c tu arrives, après, tu t'assois. Si tu n'aimes
0: pas ça, tu peux pas. Euh, c'est pas la peine, hein, parce que. C'est sûr. Mais déjà, il si y, y a. Si tu es végétarien, ne va pas à l'entrecôte, hein.
1: C'est sûr. Mais il n'y a, a pas la, la difficulté de, de prendre 10 minutes pour commander. <rire> tu t'assois et tu sais que tu es assis et c'est pas toi qui conduis. Voilà, tu as juste à dire saignant euh, euh, la, la cuisson et puis à choisir les desserts et, et, et le vin. Euh, ouais, donc ça, c'est un des projets. Et ça sera euh, rue Souverainement. Euh, c'est où il y avait le Texan, en fait. Une autre grande... Une autre grande institution. Hein. Énorme. Eh oui.
0: On pense à Kate. Hein, quand ben, on on je pense de... à
1: Kate. Et surtout, ce qui est important, c'est que euh, le S.A.S a ouvert la même année euh, que le Stars and Bar, mm -hmm. en 93. Donc, une petite pensée pour Kate. Ouais. Ça, c'est sûr. Ouais. Tous ces bons moments passés on au... Tout... Enfin,
0: moi, ma première corona, c'était au Texan. Hein. Le, le comptoir du Texan euh, en haut des marches. Euh, voilà,
1: Bien sûr. Ton, ton premier est éthylique aussi Non, je rigole.
0: <rire> Alors ça, je ne dirais pas là. Ok, d'accord. Bon.
1: Euh... Non, mais c'est non, non, sûr que c'est des marques, c'est des enseignes qui ont marqué la principauté. Qui, qui, ont fait, marqué... qui
0: ont fait sortir Monaco d'un certain âge aussi. Hein. Et,
1: et, exactement, c'est ça. Et donc, euh, voilà, donc on, on est à la place du Texan, mm. qui était à l'époque. Euh, il y en a encore un. Oui, il y en a encore un. Euh, bon, ça, c'est plus... C est, c est, on va dire, c'est... Pas euh, finalisé, mais je pense qu'on mm. l'annoncera d'ici 3-4 mois. Mais je pense qu'à Monaco, il manque, il manque une typique brasserie euh, euh, parisienne. Mm. De quartier.
0: Parce de quartier. De quartier. Brasserie, non, non, on, on serait tenté de te dire, ne, le Café ne, de Paris, ne, ça peut ne, être une brasserie. Ne, ne,
1: ne confondons pas avec le Café de Paris et le Quai des Artistes. Artist, oui, qui sont des deux superbes restaurants. Super, voilà oui. Mais c'est des restaurants où il y a... Euh, un à peut-être 250 couverts ouais, ouais, plus la terrasse euh, le quai d'artiste qui a été refait il n'y a pas longtemps euh, c'est euh, voilà ouais. ce qui est pas mal qui est très grand et tout ça très grand, ouais. voilà moi je parle toi de... tu parles
0: d'un restaurant de quartier une petite brasserie parisienne
1: mais où on est collé ouais, chacun trucs, euh, ouais. voilà
0: Avec donc la Carreau, presque enfin
1: mais voilà après euh, faire un truc sympa certes euh, le quand on dit brasserie de quartier il faut avoir l'emplacement donc euh, voilà on est en train de travailler dessus on a trouvé le quartier.
0: <rire> ouais. mais, alors, ne euh, me dis pas que ce sera Avenue Princesse Grasse.
1: Hein. Non, non, non. non. Euh, pour moi, Avenue Princesse Grasse, ce n'est pas un...
0: Ce pas un quartier voilà. pour une brasserie.
1: Non, non. Au, alors, attention. Ce n'est pas un quartier pour une brasserie, mais après, euh, la cantinetta, c'est sympa quand même aussi. C'est ouais. un peu la brasserie du... Euh, c'est
0: un peu la brasserie du quartier, ça. Mmh.
1: C'est ça. C'est un peu le, la brasserie du quartier, parce qu'aujourd'hui, on parlait de l'Avenue Princesse Grasse. C'est vrai qu'avant, ce n'était pas... Euh, c'était pas euh, folichon. Ouais. Euh, mais aujourd'hui, en partant euh, du, euh, du rond-point, quand même, tu as Cipriani, y y Sas, y Kova, euh, y a, il y a le Sonki, hein. il ouais. y a le Sass, il y a le Twiga, il y a la Cantinetta.
0: Il y a
1: 21. La le Maya le Maya B, le Marco. J'en oublie encore plein d'autres. Il y a le Kova. Il y a le Kova. Il y a du monde. Il y a le Maya B. Il y a énormément de restaurants. L'avenue princesse aujourd'hui est fantastique et n'oublions pas. Euh,
0: et il y a Marcel qui... bout avec un gastro, et deux étoiles. Le Monte Carlo
1: pas... B, voilà, c'est ça. Il oui. y a le Koya aussi, on oublie. <rire> l'avenue princesse aujourd'hui, c'est Eya Marretera qui va qui, qui va arrive, sortir là, ouais. enfin, qui a déjà sorti de qui est déjà sorti de l'eau, mais qui arrive aussi. Donc c'est c'est quand même l'avenue princesse. Ça c'est un nouveau euh, nouveau quartier, on va dire culinaire. Euh, de, ouais. de, 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 de Monaco. Mais pour revenir à ce, ce petit bistrot, oui, c'est un bistrot qui est obligé d'être dans, on va dire, dans le cœur de la ville. Voilà. J'en dirai pas plus. Mmh. <rire> voilà.
0: Eh bien, écoute, ça fait déjà beaucoup, beaucoup de perspectives. Alors, on parlait du, on parlait du Portugal. Tu m'as dit que oui, tu y pensais. Alors, le Portugal, ça sera quand même différent. Tu ne vas pas nous faire un resto de ville non. au Portugal. Non,
1: en, en fait, euh, je ne vais
0: pas faire un restaurant de ville,
1: mais J mes parents, on revient encore aux sources, euh, ont toujours euh, voulu euh, faire une plage
0: au Portugal. Parce ouais. que Tréves, c'est portugais Oui. Ouais. Parce que c'est ça, quand on parle du Portugal, ça sent, pour nous ça semble logique, ouais. mais pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas, la famille de Sassa-Tréves, elle vient du Portugal. Ouais,
1: on est... Le de alors ou... mon, mon mon blend mon on va dire ouais. mon mélange est euh, portugais turc, turc. et
0: euh, et un peu français aussi donc je suis un peu euh, un gros mélange ah quoi. ouais ouais, ouais, ouais. Bah, le berceau portugais c'est aussi un endroit où tu te sens chez toi parce que on n'a pas encore parlé de ça mais ce que tu m'as dit Monaco etc mais où est-ce chez toi parce que pour un homme qui parcourt le monde à ce point là
1: alors bah, et, euh, moi chez moi je veux dire euh, la maison. Quand tu la, dis « Chez la, moi mes racines ben c est, c est où », c'est où C'est Monaco. Je veux dire, ouais. je peux pas, mon père est arrivé à l'âge de 6 ans ici. Ouais. Euh, mon père a, je veux dire, a travaillé, s'est amusé. Quand
0: c'est 6 ans, c'est entre 40 et 50 ans. C'est hein, exact, vrai. entre
1: 40 et 45. C'est ça. Ouais.
0: Ouais. Donc, pour donner une idée non, aux gens, ce n'est hein, pour... pas, pas hier matin quand même.
1: C'est hein. ça. Parce qu'on a l'impression
0: que ça, ça euh, est immuable. Non, non,
1: mais nous, notre base, nos racines sont à Monaco. Et moi, je me sens... Je, quand je dis je, monais, je suis monégasque, c'est que je n'ai pas monégasque de passeport. <rire> parce qu'on n'est pas monégasque de passeport, mais on est, euh, on, est, on, on est monégasque par le sang, par notre cœur. Je veux dire, c'est... Euh,
0: ouais, tu as dit tout à l'heure, notre cœur est rouge et blanc. Euh, oui, ouais.
1: c'est ça. Parce que moi, j'ai fait mes études ici. Euh, je veux Tes dire,
0: enfants sont tous nés ici Non,
1: euh, parce que moi, je suis marié avec
0: une Brésilienne. Ah, voilà. on n'a pas encore parlé de madame. Voilà, parce que ouais. quand tu parles de cette vie... Mais... Mais, euh, comment dire, euh, surorganisée, euh, pleine de projets. Il y a quand même quelqu'un qui doit tenir la barre euh, dans tout ça. Non, non, euh,
1: ma femme. Qui est, euh, je suis avec elle depuis 20 ans. Voilà, donc, euh,
0: Brésilienne, alors
1: Brésilienne. Comment elle s'appelle euh, Bruna. Bruna. On s'est rencontrés à Miami. Et il y a eu le coup de foudre. Et Et voilà. Et voilà. Enfin, le coup de foot de mon côté, hein. après, c'est pas... Non, <rire> ouais, il mais... faudra
0: lui demander. Hein. Non,
1: non, mais non, mais c'est... Ouais, donc,
0: quatre enfants,
1: ouais, quatre on a dit enfants. tout
0: à l'heure, hein, de 20 mois à 15 ans.
1: Un né en 2008 à Monaco, euh, un né en 2011, euh, une, la, la, la fille à, à São Paulo.
0: Ah, elle est née au Brésil, elle Ouais. C'est une vraie brésilienne, alors
1: Exactement. et. Euh... Elle est comme sa maman Ah ouais, plus elle est née dans des conditions euh, <rire> très marrantes. Ah en plein concert de U2 à São Paulo. <rire> Pas mal, non
0: Parce que tu avais emmené Bruna à un concert de U2, enceinte, bien enceinte.
1: Bah c'est normal. normal. Mais c'est les brésiliennes, ça. Ah, oui. euh, elles ont peur de rien. Voilà. Et euh, après, j'ai eu mon fils aussi, Zachary, qui est, qui, est né à, qui est né au Brésil. Et après, le dernier est né à, à Monaco. La Donc, Monaco. le premier et le dernier sont nés à Monaco. Et les deux du milieu...
0: En fait, vous avez fait moitié-moitié, quoi.
1: C'est ça, exactement. Il y
0: en a deux qui sont nés chez toi, deux qui sont nés chez elle.
1: Exactement, c'est ça. Donc voilà. Donc euh...
0: Et elle parle quelle langue avec tes enfants Elle euh, parle français. Alors
1: elle elle leur par parle. Elle parle euh, euh, portugais, donc portugais. brésilien, euh, anglais. Mmh. Et maintenant, ma femme parle très très bien français. Donc il y a un vrai mélange à la maison de. De, on va dire il y, y a trois langues. Ouais. Voilà.
0: Les enfants ils ont ces sonorités mélangées quand même. Oui,
1: Moi, mais, mais les trois premiers ils sont, ils sont, euh, ils sont trilingues. Trilingues, ouais. voilà. Après, le portugais il n'écrit pas parce qu'ils ne sont pas en scolarité. Mmh. Portugais. Mais quand
0: ils vont au Portugal ils, ils le comprennent, ils peuvent... Ils,
1: voilà. que, que, couramment. Quand ils vont au Brésil avec vous Ah oui bien sûr, ouais. on voyage beaucoup. Mes enfants, comme on voyage beaucoup, ils ont voyagé... Euh, leur, euh, depuis oui, leur depuis jeune le... âge, oui. un et, mois. Et,
0: et tu as fait pareil avec tes enfants que ce que tes parents ont fait avec toi, je suppose. C'est-à-dire que tu les emmenais partout. Oui.
1: Bah, oh oui, mais après, emmener les quatre ensemble, trois, c'est ouais, un peu compliqué. Le
0: plus âgé, il a 15 ans. Oui. Est-ce que tu as déjà mis le pied à l'étrier ou pas
1: Malheureusement, c'est lui qui est allé s'acheter l'étrier et qui se l'est mis. <rire> non.
0: Non. Tu veux dire qu'il veut travailler non, au SAS? non,
1: oui, oui, il veut. veut, veut. Ah. Ouais, veut. Bah, c'est bien. Voilà, euh...
0: C'est important pour toi, la, la, la continuité
1: non, Moi, ce qui est important, euh, et je pense, euh, comme tout père de famille, c'est qu'il faut, il faut donner une direction aux enfants, mais après, il ne faut pas les pousser vers un choix mmh. bien précis. Parce qu'après, il ne faut pas qu'ils aillent qu à l'encontre de ce qu'ils ont envie. Moi, au départ, je m'étais fixé des, des objectifs, et ces objectifs, ils ont, euh, ils ont disparu. Euh, et par moi-même, j'ai été travailler avec mon père. L'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils savent qu'ils peuvent travailler avec moi. Voilà. Donc déjà, c'est bien d'avoir op une option. Après... Euh, oui,
0: parce qu'on est dans un monde où euh, trouver du boulot, euh, travailler dans ce qu'on aime, c'est pas toujours simple.
1: Non, c'est sûr.
0: Le monde a quand même beaucoup
1: changé. Euh, non, c'est sûr. Moi, je pense que l'aîné, va travailler. Après, la fille, je sais pas. Mais encore une fois, je veux pas me mettre ça dans la tête. Peut-être... Euh, mm -hmm. C'est comme un enfant qui commence hein, une activité sportive et au bout d'un an, euh, il, est, il peut changer d'avis. Il voilà. peut changer d'avis. Donc... Euh,
0: en pas... temps, Toi, en quand temps... tu dis peux changer d'avis, t'as pas changé d'avis. T'as juste euh, donné un un futur à un concept. T'avais des parents qui ont créé ça et tu l'as fait grandir et évoluer. Aujourd'hui, tu le complètes avec autre chose. T'as pas changé d'avis. En fait,
1: bah, en il fait, euh, y a un très bon exemple, c'est que euh, mes parents ont créé un concept familial. Ouais. Euh,
0: Parents qui étaient commerçants, en fait. c'est ça. Enfin, en tout cas, ta maman.
1: Mais il faut voilà. ça, ils étaient pas du métier du tout.
0: C'était pas du métier. Voilà. Le seul métier. C'était et... pas, pas des cuisiniers. Oui, mais, oh, enfin, ton père était pas cuisiné dans un resto. Non, non, mais, pas ça.
1: Aujourd'hui, être restaurateur, euh, euh, c'est être commerçant déjà ouais. à la base. Voilà. Donc c'est ça. Après, il faut faire le choix des bonnes personnes. Il faut savoir s'entourer. Ah,
0: c'est bah, comme tout vois, dans la vie. On y revient. Voilà. Tu vois, tu ouais. ne fais rien. Enfin, moi, de ce que j'entends là, euh, de la conversation qu'on a, Samy euh, Sami euh, ne travaille. Enfin, ne fait rien seul en fait. Ah, euh... Enfin, si, il a ses idées, il a ses convictions, il a sa dynamique, il a son, il a son sens de l'entreprise, mmh. mais toi, tu, ce que tu m'expliques, c'est que tout ce que tu construis, tu ne peux le construire que parce que tu t'entoures.
1: Tu ah, je m'entoure, mais ce, nous, ce qui est important aussi euh, enfin, pour moi, c'est que tout ce qui est les décisions euh, qui partent du SAS pour le SAS, on le décide en famille hein. Et euh, il y a
0: encore des conseils de famille, chez les très Oui, ouais, Non,
1: bien sûr. Ouais. Et après, moi, après tout ce qui est euh, le reste, euh, je veux dire, je suis un binôme avec ma femme. On décide tous ensemble, en mmh. ensemble. Je veux dire, c'est euh, parce que euh, à la fin du compte, c'est vrai que ma vie de couple, tout le monde dit, mais comment tu fais On trouve le temps. On... C'est juste une. On compose et ça se passe très bien. Il euh, n'y a pas de règle. Le couple, il n'y a pas de règle c'est une question ouais. il faut euh, il faut composer euh, et il faut trouver l'équilibre constamment ouais. c'est ça et là aujourd'hui bon moi ça fait 20 ans et j'espère euh, que ça va durer encore de nombreuses années et ça se passe très bien après je peux pas te dire euh, que tout se passe très bien on, on a tous des problèmes de couple et après on a tous et, des
0: moments compliqués et c'est oui. ça
1: mais ça existe on a pas tous
0: des problèmes avec les enfants mais c'est
1: hein, ça c'est c'est comme les affaires c'est comme tout dans la ouais. vie et, et il faut et il faut régler les problèmes mais je pense que les, les racines et la base, c'est comme, comme quand tu construis un immeuble, c'est les fondations. Mmh. Euh, moi, mon père et ma, ma, et ma mère ont créé une fondation, et moi, j'ai créé la mienne euh, avec euh, ma femme, et aujourd'hui, voilà, il faut que ces fondations soient, soient solides, et ma femme me soutient surtout. Voilà, c est, c est...
0: Quand elle arrive, quand elle arrive ça, ça me fait penser à ça, quand elle arrive dans cette famille, euh, Bruna, mmh. tu me dis, les Brésiliens ont peur de rien. Mmh. Donc, est-ce qu'elle est qu s'est quand même rendue compte de l'ossature, enfin, en tout cas, de la, de la force de ce qu'elle avait, euh, ce qu'il qu fallait qu'elle intègre.
1: Ah non, c'est sûr. Que sur, surtout, déjà, intégrer une famille, c'est compliqué. Alors, quand on intègre une famille qui travaille ensemble, c'est encore plus compliqué. Ouais, c'est ça. Mais ça s'est bien passé. Franchement, ça s'est bien passé. Parce qu'il fallait un bon interlocuteur. <rire> <rire> non, c'est pas, pas vrai. Non, ça s'est très bien passé. Il y a eu des hauts et des bas, comme tout, avec les belles mamans, les beaux papas, tout ça. Mais à la fin du compte, je veux dire, voilà, euh, d'où on est parti, d'où on est aujourd'hui... Euh, je veux ouais. dire, euh, je suis l'homme le plus heureux au monde. Ouais, et ça, c'est... Ouais, on doit tous faire des sacrifices et ça fait partie de la vie. Mais ça se passe super
0: bien. Euh, euh, Mais tu me coupes l'herbe sous le pied, là. J'étais en train de me dire, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant Alors, tu me dis, je suis l'homme le plus heureux au monde, donc euh, ne me dis pas que ta part... Euh...
1: Bah, je suis l'homme le plus heureux au monde jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Donc, ce que tu peux me souhaiter, c'est que ça continue. <rire> et la santé surtout. Et voilà. Et que, 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 que nos enfants grandissent surtout dans un dans un monde un peu plus, on va dire, sain de ce qu'on voit aujourd'hui mmh. euh, dans le monde. Bon, on va pas épiloguer sur tout ça, mais voilà, il faut juste que... Voilà, c'est ce que je souhaite surtout, c'est que euh, je suis assez... Euh,
0: tes protecteur avec tes enfants
1: Beaucoup, et le problème, c'est que euh, je suis protecteur déjà, je vois ce qui se passe dans le monde de la nuit, mmh. parce que <rire> j'en bah fais oui. partie, donc c'est compliqué quand je vois, euh, quand je vois des, en, des enfants de 18, 19, 20 ans, euh, comment ils agissent. Et que je vois les miens, ils arrivent à ce stade-là. Donc c'est compliqué, mais bon, c'est des étapes. Et tu, et tu as une fille, toi Non, voilà, j'ai une fille. Mais après, je suis pas le seul papa qui a une fille et qui va dire. Non, non, mais bah,
0: quand tu non, parles du monde de la nuit, ouais, c'est sûr. Je veux pas faire dans la caricature, mais forcément, on a toujours dans l'imaginaire le fait que un garçon est moins dans le sens pas fragile, moins vulnérable dans le monde de la nuit qu'une fille, quoi. Voilà, ah, c'est ça qu'on se dit. Non, Je ne sais pas si c'est vrai, parce qu'il y a non, des mais... filles qui sont très capables de se défendre, ce n'est pas la question. Hein,
1: non, mais... non, 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 mais c'est vrai. C'est sûr qu'un père, il, est toujours, euh, il a toujours la, la peur quand sa fille, elle sort. Surtout avec euh, ce qui se passe en ce moment, ce qu'on entend à euh, la télé, ouais. ce qui peut arriver et tout. Bon, après, euh, voilà, ça, on ne peut pas aussi les enfermer à la maison. Ouais. Euh, ouais, donc, euh,
0: <rire> de toute euh, façon, pour un homme, et j'imagine que c'est le cas de Bruna aussi, qui croit au destin... Mmh. Ce que tu me dis, si ça fait 20 ans que vous êtes ensemble, c'est qu'au moins il y a des, des trucs de fondamentaux sur lesquels vous vous rassemblez. Hein. Donc, euh, pour quelqu'un qui croit au destin, il y a aussi une certaine forme de fatalisme. Hein. C'est-à-dire que tu dis, bon, ce qui doit arriver arrivera, ou ce qui... donc on ne peut pas tout contrôler.
1: Mmh. Ouais, je... Il y a aussi
0: des choses qu'on ne contrôle pas dans la vie. Hein.
1: Il y a des choses qu'on ne contrôle pas et ça fait partie de la vie. Hein. Je veux dire, dans la vie, on peut se fixer des objectifs euh, après... Euh... On peut se tracer une route, mais après, cette route, elle peut avoir un dos d'âne, elle peut être coupée, c'est comme ça, et c'est là où il faut rebondir, et c'est les étapes de la vie. Moi, je dis toujours à mes enfants, euh, je dis que dans la vie, on a plus de non que de oui, et il faut apprendre à accepter le non, et il faut comprendre pourquoi il y a non. Et aussi, je dis souvent quand il s'est... Ah, tu
0: te souviens plus de tes oui que de tes non, finalement.
1: Oui, d'accord. Mais après, il faut se dire pourquoi j'ai eu non. Ouais. Parce que peut-être, euh, j'ai pas été
0: bon sur quelque chose ou j'aurais euh, pas dû faire ça. Voilà. Après, ah, bon. Oui, oui, quand ça marche pas, la première question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que j'ai pas bien fait hein. C'est sûr.
1: Mais c'est sûr qu'on peut pas... On n'est pas à Disney World où tout va bien. Et ça, On est dans un monde aujourd'hui. Et je, Pourquoi je dis que je souhaite... Euh, un futur pour mes enfants et pour les enfants des autres aussi, c'est qu'on est dans, dans, est dans une transition aujourd'hui euh, mm. très compliquée pour notre génération. Euh, que ça soit euh, bah, les réseaux sociaux, pour moi, c'est... Ouais. Moi, je m'en sers pour le boulot, certes, c'est important, mais euh, s'il faut tirer un trait, voir les avantages et les inconvénients... Euh, moi je vois les enfants, c'est... Surtout
0: dans la vie de nos enfants, c'est générationnel, hein. c'est-à-dire que nous, nous terrible. avons grandi sans, donc nous pouvons faire sans, mais eux oui. pas, hein. c'est ça le problème.
1: C'est terrible et, euh, et on voit ce que les réseaux sociaux aujourd'hui euh, apportent dans le côté négatif, que ça soit pour les enfants et que ça soit... Il oui. faut quand même réaliser que les réseaux sociaux, pour nous, les, 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 les adultes, c'est déjà très mauvais. Ouais. On voit ce qui se passe en ce moment avec les événements qu'on a. Mmh. Les gens, il y a des choses qui sont tellement mal interprétées. Tout ça. Mais les gens sont absorbés par tout ça. Mmh. Alors imaginons les enfants. Ils ont. Une... Nous on a une éponge qui est le cerveau, qui est, qui est, on va dire qui est à moitié pleine, presque pleine. Eux, elle est vide leur éponge. Ouais. Et ils n'arrêtent pas de.
0: Ils pas d'absorber.
1: C'est terrible. Donc nous, on a on... les professeurs. Avant à l'époque, c'était c'était vraiment eux qu'encadraient. Euh... Les enfants. Le développement
0: intellectuel des enfants, c'est eux qui l'encadrent Et
1: aujourd'hui, nous, on est submergés par le travail. Et en plus, gérer les enfants et les problèmes d'à côté, c'est sûr que c'est très compliqué. Mais je veux dire, ce n'est pas moi. c'est En général, c'est l'éducation d'aujourd'hui qui est très, très compliquée. Mais encore une fois, il faut s'adapter.
0: C'est une éducation qui n'est plus cloisonnée. C'est-à-dire qu'avant, il y avait ce que tu as décrit, c'est-à-dire... Le cocon familial, à l'intérieur duquel il y avait un développement sentimental, intellectuel, euh, ouais. social. Et puis, il y avait l'extérieur, le monde extérieur. Oh, et aujourd'hui, il n'y a plus cette cloison euh, aussi nette, en tout cas. C'est ça.
1: Ben, nous, pour revenir à ce cocon familial, c'est que c'est ce qu'essayait de créer mes parents euh, au sas mmh. euh, Et certes, euh, très compliqué de... On va dire de... Parce qu'ils ont créé cette affaire de famille, ouais. dès le départ. Et... Euh, c'est compliqué de, de faire des franchises, tout ça, quand, quand, quand les gens se sentent à la maison. Donc, on avait, on avait eu l'opportunité à Dubaï. Ça avait très, très bien marché euh, pour euh, 18 mois, mais vraiment très, très bien. Hein. Après, malheureusement, on n'était pas prêt mmh. euh, pour comment évoluer. L'emplacement n'était pas très bon, donc on a dû fermer. Euh, ça m'a fait un peu de mal, parce que, euh, certes, mes parents... Euh, il, il travaillait d'une façon un petit peu plus euh, euh, familiale. Ouais. Mais moi, mon but, c'était d'entreprendre de, les choses et essayer de développer le sas. Donc, euh, ça a été mon... on va dire mon, mon, mon étape, ouais. mon, mon objectif vers 2012-2013, de dire voilà comment je peux rendre ce restaurant tout en le gardant familial, mais en essayant de le faire développer. Et là... Euh, donc, on a changé un peu, on a gardé l'ADN, on a changé un peu l'approche, le, le, le menu, le, la, la décoration. Ouais. On a créé vraiment une ADN au SAS, aujourd'hui. Et il ne faut pas oublier, surtout, ce qui est très important euh, à tout ça, c'est que certes, il y a mon père, ma mère, il y a moi, il y a des collaborateurs, mm. il y a surtout tous les employés qui travaillent au SAS. Parce que, Aujourd'hui... Ouais, le le sage, non, non, mais
0: c'est une fourmilière. Hein. Quand non, mais, on y va, on se rend bien compte non, que le moindre détail est important. En fait. C'est
1: très important. Moi, le service, c'est vraiment... Euh, nous, on a des clients qui viennent, ils ne demandent rien, ils ont déjà tout sur table.
0: Mm.
1: Moi, j'ai des, des serveurs, euh, des employés qui travaillent depuis 22 ans, 23 ans en sas. J'ai des gens en au cuisine aussi. Moi, j'ai le père avec son fils qui quand, quand on travaillé ensemble. <rire> Et le papa est parti à la retraite, le fils a pris le, euh, la, les, suite. Euh, la suite. Donc, c'est vraiment... Euh, c'est familial... Euh, du côté des propriétaires, mais aussi du, du côté des, des gens qui y travaillent. Et, et moi, je veux dire que c'est un tout. Et je pense ouais. qu'eux sont très importants, dans, dans, ont été le sont et le seront dans le développement du SASS. Hum, comment et
0: on fait quand on fait du management avec des gens qui sont là depuis 22 ans Parce que j'imagine qu'on ne peut pas les, les traiter exactement pareil que euh, quand on travaille avec quelqu'un ou quelqu'un qui a donné autant de sa vie pour un établissement Bon, on fait pour le management parce que alors je dis pas qu'il faut que ce soit toujours dans l'affrontement hein. bah, je dis que euh, management ça veut bien dire ce que ça veut dire c'est-à-dire qu'il y en a un qui commande et un autre qui commande pas hein. c'est peut-être un peu schématique
1: non mais, mais... c'est que nous on a toujours fait du social mm. aujourd'hui certes il faut en faire mais nous on l'a toujours fait mon père il l'a toujours fait mon père il est, il, à l'époque il était pas du métier euh, ouais. euh, il a engagé euh, notre chef de cuisine qui est resté jusqu'à il y a 5 ans euh, parce qu'il dit qu il a une bonne gueule <rire> Oh, le feeling. Voilà. Et ça s'est très bien passé. et
0: oui, ils se sont bien entendus.
1: Oui, voilà, super. Après, euh, c est, c est, on est dans la vie de chacun. Et ouais. ils sont dans notre vie. Ce qui est très important de savoir, c'est que notre métier, c'est euh, euh, un métier très, très difficile aujourd'hui. Le métier de la restauration. Ouais. Et de plus en plus. Certes, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu très compliqué. Euh, déjà, on ne trouve plus de personnel. Mais après, on passe plus de temps... Au travail. Qu'à la maison. Qu'à la maison. Donc, euh, on est une famille. C'est la deuxième famille.
0: Ouais.
1: Et nous, on a eu des événements positifs au SAS comme négatifs, parce que dans la vie, il n'y a pas que du positif, il y a du négatif aussi, qui ont fait en sorte qu'on est tous restés soudés. Et, euh, et c'est ça qui a, qui a fait la force. Et c'est notre esprit de famille. Euh, et voilà, donc, c'est pas. Certes, mon père, ma mère et nous, on a créé euh, quelque chose, mais autour de ça, il y a, y a quand même eu des, des gens qui ont travaillé pour nous et qui ont sorti leur épingle du jeu et qui nous ont assisté euh, dans les bons moments, bien sûr, et dans les mauvais moments. Ouais, C'est ça.
0: Ben, écoute, ça sera le mot de la fin. L'union fait la force. Ouais, C'est ça. C'est ce que je retiens de, de notre conversation et, et, et dont je te remercie d'ailleurs. Parce que c'était très sympa de passer ce moment avec toi et d'aller un peu plus loin que la nuit.
1: Bah écoute, bah Merci de, de m'avoir donné cette, cette opportunité <rire> de pouvoir m'exprimer. Et...
0: Samy, ouais. ceux qui font Monaco,
1: si, si le SAS
0: ne fait pas Monaco, alors...
1: Bah oui, ouais, c'est sûr. Et depuis 30 ans. Depuis 30 pas ans. Pas depuis deux jours. Ouais. Donc, Grâce vois? à mon père et et à, à ma mère. Et, et par la suite, à Et à ma femme. Yolande
0: et à Brunin. Voilà, on remercie, ça. Merci, mesdames.
1: Bon, bah merci pour tout et
0: à bientôt Samy.
1: Ok, super, merci beaucoup.